0: Du lytter til budskab. Var det det, jeg kiggede til valg på? Nej, det var det ikke. Var jeg meget ultimativ? Ja, det var jeg. Der er lang vej ned fra det træ, der har ramt nogle grene undervejs. Det har gjort ondt. Så fik Danmark en ny regering, men vejen hertil var brugt af løftebrud. Jakob Elemand kravlede ned fra træet og leverede sit løftebrud nummer to om en minkundersøgelse, så han kunne træde i regeringen med sin helt tidlige Mette Frederiksen og med sin tidligere formand Lars Løkke. Nu var en fremadbruglagt af kompromier i en sand lavet af rød, blå og lilla. Kommer minkene til at spøge i Ellemands ministerbil? Kan et læk hjælpe til at forklare et løftebrud? Og bliver SVM-regeringen en løftebrudsregering? Eller kan de bygge en ny og stærkere fortælling af deres kommende kompromier? Velkommen til Budskab, journalistens podcast, hvor vi igen er klar til at dykke ned i ugen største kommunikationssager. I dag ser vi også på, om TV2 fik lukket ned for kritikken af, at man kan få sendetid hos dem, hvis bare pengeposen er stor nok. Mit navn er Marie Nyhus. Og i dagens anledning er jeg selskab med to skarpe kommunikationseksperter, som begge har set regeringer komme og gå. Det er dig, Søren Søndergaard, presse- og kommunikationschef i Danske Havne og tidligere pressechef i Dansk Folkeparti. Velkommen. Mange tak. Og så er det dig, Emil Nielsen, pressechef hos Danmarks Naturfredningsforening og tidligere pressechef hos Enhedslisten. Også velkommen til dig. Tusind tak. Vi starter lige med en runde på helst eller nødigst, Søren, sådan en uge her med regeringsstandelse. Hvor vil du helst være rådgiver lige nu?
1: Ja, helt klart. Jeg vil, jeg vil elske at være rådgiver øh, i Venstre. Hvorfor? Jamen, fordi <laughs> det er sådan lidt op ad bakke og i modvind at forklare alle de her løftebrud og, og kursskifter og det der træ, han er faldet ned fra, øh, Jacob Ellemann. Men samtidig så har de øh, tilrettelagt en kommunikation op til regeringsstanden som jeg synes har været virkelig forbindelende. Så den, det er sådan en blanding af, at de kan deres métier, og at det er op ad bakke og det tiltaler mig, det er en god kombination af vanskeligt og let. Og godt håndværk i en svær position. Det er meget godt formuleret. Emil, hvor vil du så
2: nødigst være rådgiver? Jeg det kan jeg meget godt lide Søren, han har sådan en lidt masochistisk tilgang til kommunikationslaget. <laughs> altså, jeg har i virkeligheden med fuldstændig samme argumenter, så vil jeg nødigt være øh, pressechef hos, øh, hos Venstre. Æh, altså, jeg synes godt nok, det er, altså, åh, hvor er svært at skulle vikle øh, Ellemann ud af det der øh, todobbelte øh, løftebrud, som, øh, som den her regering er blevet født med. Altså, puha.
0: Men er det ikke også et spændende tidspunkt, at man
2: at Jeg kunne sange så den det med, med, med Sørens argumenter også, som der, hvor jeg helst ville være. Men altså, jeg tror, at det, det bliver en svær opgave. Og man kan sige, lige nu er det jo sådan noget heydays, det kører, de har lanseret regeringsgrundlag, jeg alle synes, det er spændende, og det er historisk, og alt muligt. På et eller andet tidspunkt indtræffer hverdagen. Og, og der det bliver det jo spændende at se, hvor meget kommer hele det her dervede, mink-løftebrud til at, at, at følge. Fordi altså for den regering bliver jo, at... Den har ingen venner, og alle vil gøre alt, hvad de kan for at få den ned med nakken. Og, og der kommer hele det her øh, løftebrud til at, at fylde, fylde en del i særligt den borgerlige øh, kommunikation og tilgang til den her regering.
1: Mm,
0: det bliver vi spændende at se. Øhm, og vi sidder her jo med en helt øh, sprød liste over ministerne i den nye øh, regering. Jeg kunne godt tænke mig egentlig at starte med at høre jer begge to helt kort. Hvad hæfter I jer ved, ved den her ministerliste, som er blevet præsenteret i dag?
1: Jeg, jeg synes, den er frisk. Jeg, jeg synes, der er en, en god rokering af kendte ansigter, og så er der nogle nye ansigter, der er kommet ind. Jeg synes, at øh, Lars igen, igen, igen har, har lavet en lille mestergris ved at tage et par, et par profiler ind udefra, som jeg virkelig tror kan det, de er sat til uddannelse og forskning og klima og energi med Lars Ågaard og, øhm, og med Christine Elund. Mm. Øh, så yes, jeg synes, han øhm, han bringer noget fornyelse ind, og det har han lovet, og det må man så brygge sig lidt i styr for.
0: Hvad siger du til ministerlisten, Emil? Jamen, jeg
2: tror, jeg er meget enig med Søren. Øh, øh, altså, den er... Altså, jeg, jeg er ikke så overrasket over meget af det. fordi den, den store overraskelse øh, og det store skube er jo i høj grad øh, Lars Ågaard som øh, ny klimaminister, klima- og som jo har en fortid fra hvad kan sige, energibranchen, og kender området exceptionelt godt, og som jo på en eller anden måde er et, et virkelig stærkt kort til at underbygge den her om, at det handler ikke kun om mål, det handler også om implementering, og nu skal vi i gang, ikke? Og det kommer han til på en eller anden måde at være altså et kæmpe skub for den her regering på klimapolitikken. Så synes jeg at det, altså stadigvæk, selvom det har været forventet, at det er lidt overraskende, at Jacob Ellemann skal være forsvarsminister. Jeg er med på, at forsvarspolitikken kommer til at fylde rigtig meget for den her regering, men altså det er langt fra hvad kan man sige, regeringens økonomiske liv, og det er en reformregering, og det er en, en det bliver en lidt særpræget post at skulle være partiformand og sidde i regeringsledelse på.
1: Men, men Emil, du mener, vi har hørt en gang eller to eller tre, at Ellemann har været soldat, er det rigtigt? Ja. Yeah. <laughs> det, det, det var du lige med, Nej, så. det faktisk det, det, det yeah.
0: ikke. Yeah. Nej, nej. Nå, lad os tale mere den om, ø- om den nye regering, fordi det er måske lige så ø- usandsynligt som, ø- som slutningen på de glade julekalendrer, men i hvert fald så de her tre partier, de fik jo hinanden til sidst. Efter rekordlange forhandlinger kunne Mette Frederiksen, Jakob Ellemann og Lars Løkke onsdag præsentere deres tre partiers fælles regeringsgrundlag. Her kommer lige et sammenklip fra pressemødet. Vi vil ikke komme til i den her valgperiode at påstå, at vi er enige om alt, og vi kommer heller ikke til at forsøge at dansker danskere ind, at noget, der tydeligvis er kommet ind i regeringsgrundlaget på et ønske fra et andet parti, pludselig er noget, der har groet vores egen baghave. Vi har alle sammen skulle strække
2: os mod hinanden for at kunne nå kompromis. For Danmark er bedre tjent med samarbejde og
1: kompromisser end med ultimative krav.
0: Søren, du blev overbevist af det her pressemøde onsdag, har du fortalt mig. Hvad var det, som de, de tre partiledere sagde, som overbeviste dig?
1: Måske, der var måske ikke sådan en enkelt ting. Det var mere den samlede performance. Jeg synes simpelthen, de gjorde det godt. Igen Lars Lykke, som, som altid outstanding. Men de gjorde det godt som team. De virkede i øvrigt også påfaldende Og Jeg ved ikke, om jeg var overrasket, men jeg tror, i situationen blev jeg overrasket. Så jeg synes, at de havde også fordelt det kommunikative sådan, så de havde hver deres lille snas af, af emner, de nævnte, og som er hver deres næb. Og, og de taler jo lidt forskelligt og, og betoner øh, tingene lidt. Altså med det er den mere alvorlige statsmands, statsministeren, ældre øh, mand, kan bare ikke frelægge sig sin kækhed og, og lykke af lykke. Den gamle erfarne, grundende eminens. Og det, de klædte simpelthen hinanden, og jeg synes, det var påfaldende, øh, at det virkede som om, at de var samarbejdet. Og det er de nok også blevet gennem døgen efter døgn efter døgn i, i på Marinebogen.
0: Hmm. Min regering har jo lanceret sig selv over flere dage nu, og de er tilnødt lykkedes med at holde ministerlisten hemmelig. Det kan jeg simpelthen ikke huske, hvornår det sidste har Nej, været det er tilfældet. Godt Hvad hæfter du der ved ved den her regeringslancering?
2: Æh, Altså, Jeg er jo igen meget enig med Søren. Jeg synes også, at pressemødet isoleret set var, var overbevisende. Og kan man sige, at det er sværere, end det umiddelbart kan forventes. Altså fordi alle vil ikke mærke til ved, nuancerne, hvem bestemmer, og hvad for en rolle har de. Og man kan sige, at Jacob Ellemann har jo sådan lidt en, har den mest udfordrende position, og jeg synes jo, at han på en eller anden måde fik han sådan lidt den der gamle kikke Ellemann på banen, også i replikkerne til, til journalisterne på mange af de svære spørgsmål, og det var... Det virkede sgu bare æh, meget overbevisende. Æh, men altså, jeg synes, at de har, æh, altså, de har da fået maks valuta for pengene, æh, haft en lancering over tre dage, æh, som har været velorkestreret, der har været styr på det, der har ikke været nogen læk, de har haft styr på kommunikationen. Æh, så det må man jo bare tage hatten af og sige, at det er et godt kommunikationshåndværk.
0: Mm. Men det var heller ikke gratis at nå hertil. Søndag måtte Venstres formand, Jacob Ellemann, ud i endnu et løftebrud og aflyse sit krav om en advokatvurdering af Mink-sagen.
2: Og øh, meldingen er jo selvfølgelig, at man kan ikke starte et regeringssamarbejde, hvis et sådan det måtte komme, med en advokatvurdering af landets statsminister. Det har Lars Løkke også været ude at sige øh, tidligere i dag, og det er jeg enig med ham i. Men det, der har været magtpålæggende for mig, det som er magtpålæggende for mig, det er at sikre, at vi får øh, en ordentlig
0: afslutning af den her sag. Søren, først var Jacob Ellemann ude at kende i løftebrud om at gøre Mette Frederiksen til statsminister, og nu også om mink Hvordan klarede han løftebrud nummer to?
1: Jamen, det der med at rive plasteret af selv på den måde. Jeg har tidligere sagt, at skal der punkteres en ballon, så skal man selv gøre det. Det er altså frygteligt overraskende, hvis nogen gør det bagved, når man ikke har set det ske. Og det håndterer han helt efter Grønspilbogen side 1 på den rigtige måde. Det er noget sludder i sin substans, fordi eh det er rigtigt nok, at det er svært at indlede et regeringssamarbejde, øh, og så øh, f- køre en, en undersøgelse af statsministeren. Men så kan man jo lade være at lave et regeringssamarbejde. Og det er jo sådan set det, han har sagt i flere år. Helt op til for, for uger siden stod han og, og, og gjorde det helt klart, at man ikke skulle have et regeringssamarbejde. Og nu har han lige pludselig ændret præmissen. Når man nu skal have et regeringssamarbejde, så kan tingene ikke lade sig gøre. Men det er, det, er, det er meget fint gjort, og jeg, jeg, tror, jeg ved godt, at der i Minkland sidder nogen, som er meget forbage. Og, og det kan jeg i øvrigt sagtens øh, forstå. Jeg kommer, som man nok kan høre selv, fra Jylland, og det er også Minkland. Så jeg forstår det godt. Men, men det er gjort kommunikativt, øh, vældig, vældig fikst. Og derfor tror jeg også, der er et basis for, at han slipper igennem det. Øh, og det er måske er uretfærdigt, men sådan tror jeg, det er.
0: Mm-hmm. Øh, det gav jo kritik fra flere sider af det her løftebrud, blandt andet Venstres Ungdommer fra andre blå partier, og heller ikke i Venstres bagland var de glade.
2: Jeg er virkelig, virkelig ked af, og jeg er skuffet af, men der siger jeg skammer mig over, at vi i dag er ude ikke bare at gå på kompromis med de principper, som Venstre har stået for i mange år, men altså blot, at vi forlader
1: dem. Det er, hvad kan man sige, diametralt modsat af, hvad hvad det vi har gået til valg på. Det kommer jo til at se ud som om, at man i Danmark kan kan, hvad skal man sige, købe sig til, at man ikke skal have, hvad skal man sige, vurderet, om man har
2: gjort
0: noget lovligt eller noget ulovligt. Det var Emil Petersen fra Esbjergs Byråd, Anders G. fra Region Midtjylland og Jesper Gred, borgmester i Rehbil Kommune, som vi det her. Emil, du har været lidt ind på det, men vurderer du, at mink kommer til at spøge i Ellemands ministerperiode?
2: Ja, det er ikke kun i tvivl om. Men jeg skal, jeg skal sige, altså jeg har været, altså vi har diskuteret det her i podcasten tidligere, tror jeg sågar Søren og jeg. Altså jeg synes jo, at at højrefløjen og særdeleshed Venstre har skamret Minks-sagen for meget. Jeg synes, det er rigtigt, at de prøver at rive plasteret af at komme videre. Og det tror jeg sådan rent udadtil i forhold til vælgerne og den bredere offentlighed, at det, det skal nok gå. Det, der er hovedudfordring, det er jo ligesom de interne dynamikker i, i partiets bagland, og hvordan de kommer til at tage det. Altså, det er, det er ikke let at være på gaden øh, i en fire ugers valgkamp og, øh, og haft øh, kan sige, en tallinje med fra partikontoret på, at øh, Mette Frederiksen er bundkorrupt, og øh, hun skal øh, både for en rigsretssæg, og øh, det ene og det andet træde af en advokatundersøgelse. Og så oplever man ens partiformand øh, altså, løb fra det løfting. Altså, så, så det efterlader jo ham med et, med et, synes jeg, et, et stort troværdighedsproblem, især internt i partiet. Øh, og, og det... Det, det er der, at den, den største fare ligger, for det er jo klart, at når man så øh, kommer hen i en situation, hvor det bliver lidt svært i det der regeringssamarbejde, og man kommer til at stå i nogle dårlige sager, og det er jo ikke usandsynligt, at der igen kommer en diskussion af, hvad kan man sige, øh, demokratiske habitus, og hvordan overholder de øh, høringsfrister og det ene eller det andet tredje, øh, jamen så kommer den her sag jo til at fylde igen, og s- hvis meningsmålingen ikke er tæt, er, og den interne utilfredshed omkring, omkring øh, regeringssamarbejdet ikke, Altså at den men så kommer min kritikken til igen at blive brugt som et eksempel på bluser at bluser den op igen. Ja at, ja, at hans politiske kompas er forkert,
0: ikke? Mm. Søren, jeg hørte dig sige, at du synes egentlig, at Ellemann gav en god forklaring på Marienborg om, hvorfor han, han laver det her løftebrud. Men hans storstil var jo ikke det eneste, danskerne fik at vide om, hvorfor Venstreformanden havde indvildet i at droppe minkundersøgelsen. Mandag aften vakker møde i partiets forretningsudvalg og B.T. kom i besiddelse af en lækket lydfil fra mødet og bragte artiklen. lækket optagelse fra Venstremødet, det vil Ellemann have bytte for minkkrav. Og her er Jakob Ellemann citeret for at sige... Hvis vi kan få noget på arbejdsudbud, hvis vi kan få noget på CO2-afgift, hvis vi kan få noget på skattelettelser, hvis vi kan få noget på reform af velfærd, velfærdssamfundet, hvis vi kan få noget på at nytænke uddannelserne, hvis vi kan få noget på forsvarsudgifterne, så synes jeg ikke, at jeg varetager Venstres medlemmers interesse ordentligt, hvis jeg siger, at det kan være lige meget, for jeg har mine principper. Emil, hvem har gavn af, at lydfilen blev lækket? Altså
2: det, jeg, synes det, jeg synes, det er lidt dobbelt. Altså, der har jo været rigtig mange spekulationer på sociale medier om, hvem er det, der har ligget der, har element selv haft en interesse. Den køber jeg faktisk ikke. Altså, det underminerer hvad kan man sige, jo også hans troværdighed og den tillid, der skal være i et ledende organ. Men når det så er sagt, så er det da klart, at den fortælling, som der kommer ud af det lydeklip, det er der til Ellemanns fordel.
1: Er du enig, søn? Jeg er fuldstændig enig. Det er, jeg er sikker på, at det er nogen, der har kunnet lægge den, og det har ikke været malemands gode vilje. Men netto på bundlinjen, så er den fortælling, der kommer ud af det, den er ikke dårlig, men det viser også det giftige miljø, der er internt i Venstre.
0: Ja, og stiller det Ellemand i dårligere lys, at han ikke kunne holde tæt fra forretningsudvalgsmødet, når de har kunnet holde ministerlisten tæt helt frem til regeringslanceringen?
1: Det er faktisk en rigtig god pointe. Det er imponerende, at tre partier kan holde deres mund om den ministerliste. Og så kan et parti ikke selv holde tingene inden for tandrækken i et lukket møde.
0: Hmm. Men nu har vi talt om Ellemanns løftebrud to uger i træk her i budskab. Jeg ved, at I synes, at Jakob Ellemann har fået flere tisk for sine løftebrud end Lars Lykke, fordi Lars Lykke brugte jo ikke hele valgkampen på at tale imod en bred regering med Mette Frederiksen som statsminister. Men hvad så med Mette Frederiksen selv? Jeg lagde mærke til på pressemødet onsdag, at der spurgte for eksempel Jyllandsposten ind til den nye regeringsplaner om at lette på topskatten.
2: Er det nu socialdemokratisk politik? For det var det ikke i valgkampen.
0: Uh, jamen her har vi jo et godt eksempel på, hvad der er forskel på en regering og et arbejdsfællesskab og de enkelte partier. Socialdemokratiet altså, gik ikke til valg på topskatledelser. Uh, vi gik til valg på at hæve beskæftigelsesfradraget. Det har vi så valgt at gøre i fællesskab. Andre partier er gået til valg på topskat. Det indfører vi nu i fællesskab. med Mette Frederiksen også går i budskabstræning om, hvordan hun begrunder kommende løftbrud.
1: Nej, det synes jeg faktisk ikke. Øh, jeg, jeg mener, øh, det er være, at jeg står forholdsvis alene med det synspunkt. Det ved jeg ikke. Men jeg mener egentlig, at Mette Frederiksen vinder på alle hylder med det her. Hun gik til valg på et. Hun ville have et tryghedsvalg. Det fik hun. Hun gik til valg på en bred regering. der hun fået. hen over midten. Det har hun fået. Øh, og hun er hele vejen i tale sat under forhandlingerne når hun har sagt noget altså, at man kommer til at bøje sig mod hinanden, og at ingen vil en til en få det, man gik til valg på, og at man, hun formulerede også på pressemødet på Marienborg, at, jeg ikke lige huske, hvad det var, men at det kunne ikke nytte noget, at man prøvede at bilde vælgerne ind, at noget, som ikke havde stået i ens partiprogram før valget, var god i ens hæve, Det var noget, der var kommet ind i programmet, fordi andre ønskede det. Og det her, det er jo så åbenlyst noget, andre ønsker, både Moderaterne, og, og sikkert også Elman, har ønsket det med topskattegrænsen og det der top-top-skat ind, og det øh, øh, har hun så, øh, det, hun så taget med. Det har, det har ikke efter min mening nogen klang af løftebrud for mig. Der kan være nogle, nogle løftebrudsagtige ting i den kurs, hun har lagt. Ja, fordi her bliver hun jo holdt op imod, hvad hun har sagt i valgkampen, og hver gang så står i regeringsgrundlaget. Ja, og der kan sidde nogle vælgere og være skuffet over, hvor er børnene, statsminister, og hvor er omsorgen for, for de, de svageste og sådan noget, når man har råd til at hælde 6-8 milliarder ud på skatledelse af det men det, det kan der komme, men det er ikke løftebrud på disse firkantede som element. Elleman har en helt særlig i den situation her dårlig position i forhold til løftebrud. Det er også derfor, jeg så frygtelig gerne vil være rådgiver for dem, fordi det er, det er oppe at i modvind. Men tænk så, hvis det lykkes, så kan man selv skrive sin sin lønskæk.
0: <laughs> Emil, du sad jo øh, hos Enhedslisten i Torning-regeringens tid, og Søren, du var hos Dansk Folkeparti dengang, og der var øh, Venstre og nok også jeres partier, måske, øh, hurtigt til at råbe Løftebrudden, og chancen bød sig. Æh, Emil, risikere vores nye SVM-regering også end med Blakeryg som løftebrudsregering. Ja. Hvorfor?
2: Æh, altså, det er altså jeg er faktisk enig med Søren i hans indledende betragtning. Jeg synes, at Mette Frederiksen jo har vaccineret, eller som på kommunikationslingo, altså primet øh, de indrømmelser, hun måtte give. Øh, når jeg alligevel siger ja, øh, så er det fordi, at øh, den regering jo altså, øh, baserer sig bredt over midten, og der er jo øh, rigtig mange vælgere, som der øh, har svært ved at genkende sig selv og sin stemme i, i, i det, den politik, som en kommende regering kommer til at føre. Øh, nu brugte jeg, eh, ligesom Søren kan jeg forstå, eh, også aftenen i går på at læse et meget, meget, meget langt regeringsgrundlag igennem. Og, og det er jo defineret ved, at det er eh, målsætning og kommissioner, eh, gode hensigter og eh, meget, meget lidt eh, konkret. Og, eh, og der kommer til at være rigtig mange vælger, der bliver genuin skuffet, eh, når at det bliver konkret og når der bliver lavet rigtig politik på denne regering. Eh, og det der med løftebrud er jo, ikke et, det er jo ikke sådan en juridisk, matematisk ting, du ligesom kan gøre op af det løftebrud, eller ej. Det er jo en følelse, folk sidder følelse. tilbage med. Og jeg tror, at der er jo rigtig mange, at altså, Socialdemokraterne har fået du ved, over en tredjedel af, af landets stemmer, og der er jo rigtig mange, der har stemt på Mette Frederiksen for at få en solidarisk, øh, venstreorienteret politik, og taktisk for at få en grøn politik og alt muligt andet, som kommer til at sidde tilbage enormt skuffet. Ikke? Øh, og der er den frame, som, som der kommer til at kunne blive etableret ret let, det er jo, et, at det er et løftebrud, fordi det er den der mavefornemmelses. Øh, fornemmelse. Og man kan sige, det der er, er for for den her gang, jeg, undskyld at snakke så langt, øh, jamen det er jo, den har ikke nogen venner. Altså, der er, er tre partier, og så er der... Øh, Altså, hvor mange partier er der er Folketinget 12, ja. øh, så er der syv partier, som kun har en opgave, det er for den her regering ned med nakken, ikke? Men, og men, de kommer til at skamrede ordet løftebrud.
0: Men nu, har vi jo, nu er vi jo kommunikationsfolk, og så skal man vel vinde over det med en stærkere fortælling i ærmet, og så sad jeg og tænkte på, hvad kunne det være? Det kunne for eksempel være om en top 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 skat eller en Arne-super-ekstra-mega-power-plus-ordning, øh, altså, kan de, ikke, kan de ikke komme igen med en stærkere fortælling, Emil, hvad siger du om det?
2: Jo, Jamen det, altså det er jo det, de skal forsøge på. Ja. Jeg tror bare, det bliver svært, og, og man kan sige, at deres udfordring er jo også, at de kommer til lidt at overspille altså, hvad kan man sige, nogle af de indrømmelser. Vi snakkede lige for, inden vi gik i gang, om Arne Plus, hvor Søren har nogle gode betragtninger. Jeg egentlig synes at skulle, skulle foldes ud lige om lidt. Altså, fordi det her, det er jo et heydays, Altså, det er jo altid en god historie, det er sjovt, og det er historisk, og det er ministerlist, og det er spændende. Men altså, på et eller andet tidspunkt starter hverdagen, og så bliver det altså op
1: ad bakke for den her regering, af min bedste vurdering.
0: Søren Vastig du, tror du på fortællingen om en Arne Super Ekstra power Plus-ordning?
1: Det er helt fantastisk. Det, man kalder ting, påvirker jo ens opfattelse af det. Men jeg må nok sige, at øh, kommunikativt vurderer, ja, det er kaldt den nye ordning Arne Plus. Det er lige kækt nok. Øh, dybest set synes jeg nok, det er en Arne Minus. Altså netto-netto bliver det sværere at være nedslidt i fremtiden i forhold til de to kombinationer. Vi har seniorpension og Arne Pension i dag, øh, så det er nok lige frisk nok.
0: Du lytter til Budskab, Fagbladet Journalistens podcast om kommunikation. Skriv meget gerne til os, hvis du har input eller idéer til podcasten, eller endnu bedre, hvis du har et dilemma fra dit eget kommunikationsjob. Skriv til budskab-journalisten.dk Søren, kort. Hvis nu det kunne købes for penge, vil du så betale for, at TV2-været laver indslag i sommeren over fra Danske Havne?
1: Ja, for Det, øh, Jeg er sådan en lille smule... Øh Skuffet over, at jeg ikke vidste, at man bare kunne ringe og sige, at nu skal I bare høre, at vi har en masse spændende havne, der er gode billeder i det, der er garanti for mågeskrig og, og haløj. Kom ud og send vejret fra en af vores danske havne hver søndag over det næste års tid, så havde jeg da gjort det. Men jeg havde ikke forestillet mig, at det var en mulighed.
2: Dagens etape starter her i Varnemønte, hvor det er tydeligt, at det hele er bygget op omkring sol, hav, strand og godt vejr, og for eksempel så kaldes det her for den tyske revere. Og det er tydeligt, at tyskerne har en helt specielt spa og kultur der blandt andet er bygget op omkring vejret. Bare se stranden her, masser af solstole.
0: Ja, det her var et klip fra TV2-væredes Facebook-kanal tilbage i september 2020, hvor tv 2 Været cyklede fra København til Berlin med en gruppe danskere og lavede flere tv-indslag fra tyske turistdestinationer undervejs. Og Det er altså et af flere eksempler, som Jyllandsposten har gravet frem på sponsoreret indhold på TV2, hvor en række eksperter kritiserer TV2 for at lade kilder købe sig til redaktionelt omtale. Først afdækkede Jyllandsposten, at TV2 har tilbudt lobbyvirksomheden Drukfri Ungdom redaktionel omtale i TV2-programmet Godmorgen Danmark mod betaling. Så fulgte historien om, at TV2 har bragt flere tv-indslag om Læsø i kanalens værreprogram, efter Læsøs turist- og erhvervsforening betalte penge til TV2. Og sidste uge kom så historien om cykelturen fra København til Berlin, som Tysk Turistinformation har sponsoreret. Og i alle de her historier, der var et ikke gennemgående budskab fra TV2, at det ikke er muligt at købe sig til redaktionel omtale hos dem. Sådan er det også det billede, der står tilbage hos dig?
1: At man ikke kan købe, at man
0: ikke kan købe sig til redaktionelle omtale øh, TV2?
1: Ja, det, det er jo ikke det billede, der står tilbage af, hvad man har kunnet. Hvis du så spørger i nutid og fremtiden, så har de nok lukket den butik. Men som jeg sagde før, der er over mig lidt at jeg ikke vidste, at den må hmm.
0: I hvert fald så fik TV2's indholdsdirektør Lotte Lindegård også det spørgsmål, er det eller er det ikke muligt at købe sig til redaktionelt omtale på TV2, da hun var med i pressellosien på TV2 News søndag, hvor hun svarede. Ja, det kan man kun, hvis vi er interesseret i det. Og vi siger jo nej til rigtig mange. Der er rigtig mange, der tilbyder sponsorater til os, som vi ikke vil lave et samarbejde med, fordi vi ikke har interesse i det. Mm. Så derfor er det jo rigtigt, at hvis vi, kan, hvis vi kan opnå enighed om, at vi gerne redaktionelt vil dække det, og at der er en sponsor, der har en interesse i det, så er det klart, så, så har man jo købt sig til det, men det er jo kun forudsat, at vi vil have det. Emil, jeg læste en kommentar i Berlingske, hvor Lene optræden blev kaldt TV2-chefs pinlige tv-kiks. Var det et kiks? Helt vildt. <laughs> helt vildt kigge. Altså, altså,
2: det er jo nærmest et legendarisk interview, det der, øh, i Presselotion. Øh, altså, puha, jeg ved ikke, hvor jeg skal starte. Øh, hvis, øh, <laughs> altså, mest af alt fordi, at øh, hun jo egentlig har en, en ganske fornuftig platform at stå på. Altså, hun kan jo gå ind, og det er jo ligesom det, der handler om, når man skal ind og lave et kritisk interview. Kan man, kan man vise handling? Kan man vise, at man ligesom gør noget ved det problem, som man står overfor? Og, øh, og, og der står hun jo meget godt. De har jo ligesom... Øh, dels på baggrund af, hvad kan man sige, den ene sag i TV2-været har de jo ligesom ændret praksis. Nej, det var vej morgen Danmark God de morgen, praksis. aften de praksis ja. æ, Der har de allerede ændret praksis æ, til, hvad kan man sige, noget som at det som, hvad kan man sige, kritikken går på, og som folk efterspørger. Æ, og så kommer hun jo med et nyt budskab til det her interview, og siger, at det kan man heller ikke gøre fremadrettet i forhold til TV2-været. Mm. Æ, men i stedet for at ligesom at komme ind og tage den sådan, du ved, off front og sige, ja, men det, det kan vi godt forstå er svært, vi har lavet en fejl, æ, og derfor har vi også ændret praksis så bruger hun det til at angribe præmissen og gå i klins med verden om... Æh, hvor mange sponsorater har han, og så videre. Altså, hun sidder som chef og beklikker sin egen journalist-troværdighed. Altså, ja, det synes og, jeg er helt og
0: det var så muligt, hvis hun troede, hun talte til øh, ekstra bedre chefarkatør Knud Brix, men under alle omstændigheder, hun har en løsning med, øh, som hun alligevel ikke bruger til at anerkende problemet.
2: Hvis du sidder af chef på en tv-station, så må man jo for helvede forvente, at du er i stand til at kunne navigere i et, et studieinterview og vide, hvem du taler til. Altså... Det, altså simpelthen mest pinagtige undskyldning, nogensinde har set.
0: Men, men lad os lige dvælge ved det, fordi det er rigtigt, som du siger, at allerede efter den første artikel, og den er tilbage fra oktober, der gik Lotte går ud og sagde, at TV2 nu vil droppe sponsoreret indhold i formaterne God Morgen Danmark og Godaften Live, og søndag i presselåsen, der blev det så udvidet, som du siger, Emil, til, at TV2 heller ikke vil have sponsoreret indhold i deres værprogram. Men det var ikke, fordi der har været uklarhed, må man forstå.
2: Når i så ændrer praksis nu, anerkender du så også, at de har været... En sammenblanding. At, at det har været for
1: uklart, hvor nej, grænserne nej, er gået her. Jeg, Hvorfor laver I så det? Nej, jeg
0: anerkender, at der er et deklareringsissue. Mm. Jeg, 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 jeg anerkender, og det er jo også, altså, d- tak til Jyllandsposten for at <laughs> minutiøst gennemgå hele vores historie på det her område. Jeg anerkender, at der har været, et, at der er et konkret problem i forhold til, at seerne kan aflæse, at der er penge involveret. E- det jeg hører, det er, at Lotte Linnegård forsøger at have en problemet ind til at handle om TV2's uh, uh, rammer for at deklarere sponsoreret indhold. Lykkes hun med det? Nej. <laughs> Så er det her en, en sag, der har skadet TV2?
1: Ja. Hvordan?
0: <laughs> I er blevet gode til at svare
1: kort her. Ja, ja. ja det har det, fordi det er, det er både sådan personligt, og jeg er måske naiv, men også fagligt, har det stødt mig, at det her overhovedet har kunnet lade sig gøre, og at man overhovedet har haft sådan nogle svømmende retningslinjer. Og, og så synes jeg altså, det her det er sådan en klassisk journalist, og vi har ikke begået nogen fejl, og vi lægger os ikke ned. Det er de samme journalister, som tit kræver, at politikere skal lægge sig flat ned og erkende alt muligt, fra mordet på når der er ud af. og af, og, og så her ved de ikke engang anerkende, at de har lort lommen. Det, det er virkelig, virkelig uprofessionelt. Og det, det rykker faktisk min personlige holdning til TV2, jeg kan jo huske, da man havde diskussioner om at etablere TV2 i 80'erne. Jeg var helt oppe på barrikaderne, og jeg kan huske, at de radikale var meget bekymrede, og synes ikke, og vi vidste ikke, om vi skulle have konkurrence til DR. Jeg synes, det var alle tiders. Og så kommer TV2, og jeg har holdt meget af TV2, og det gør jeg bestemt stadigvæk. Men det her giver dem altså en rise, og den manglende erkendelse på lederniveau, det giver den endnu større rise.
0: Mm. Det rokker vi dit billede af TV2, siger du. Rokker det også ved, hvorvidt du stadig er fristet til at betale for lidt lækker vejromtale fra Danske Havne?
1: Nej, nu tror jeg bare, at jeg vil ringe til TV2 og siger at de ikke skulle lave noget ud fra Havne. Nu skal vi jo ikke betale for det mere, kan jeg næsten forstå.
0: <laughs> Søren Søndergaard og Emil Nielsen, tak for at være med i budskab i dag.
1: Det var en fornøjelse.
0: Velkommen. Du lyttede til Budskab, Fagblad journalistens podcast om kommunikation. Mit navn er Marie Nyhus, og jeg er redaktør og vært på Budskab. Rakkepak Productions står for lyd og teknik. Du hørte klip fra DR, TV2 og TV2 News. Budskab er tilbage torsdag i næste uge. Husk, du kan altid skrive til os, hvis du har input eller idéer. Skriv til budskab@journalisten.dk. Hvis du kan lide at lytte til Budskab, så giver os meget
1: gerne en anbefaling. Tak fordi du lyttede med.